0: Bon ben, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sportcube, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Pépin, joueur de basket qui vient de terminer une saison avec les Blackjacks d'Ottawa dans la CEBL, qui évolue présentement avec les GGs de l'Université d'Ottawa. Salut Guillaume!
1: Salut, enchanté. Merci de m'avoir sur le podcast.
0: Et merci d'avoir accepté de venir. Évidemment, on va commencer avec la première question. Quand est-ce que tu as commencé à jouer au basket?
1: Euh, fait que le basket pour moi, c'était comme pas un premier love, comme on dit. Donc, c'était pas le premier sport que j'ai joué. Mais euh, j'ai commencé à jouer à ma première année de secondaire. Puis depuis, ben, j'ai pas regardé en arrière.
0: À quelle position est-ce que toi, tu joues?
1: Euh, en ce moment, je suis un small forward. Fait que euh, je suis plus un... je suis un allié, comme on dit. Euh, je suis un allié, je suis plus euh, quelqu'un qui va shooter, driver... Euh, donc, je suis le contraire du power forward, je suis plus un small forward. Donc, je suis vraiment euh, c'est ça, à l'aile.
0: Mais tu, sais, tu dis small forward, mais euh, pour ceux qui savent pas tes 6 pieds 6, c'est pas ouais. très petit, ça. C'est sûr qu'il faut prendre ça en considération quand même.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut prendre en considération, puis non, la position, évidemment, c'est pas ça ne représente pas vraiment
0: avec la taille ou quoi que ce soit. Toi, sur le terrain, c'est quoi ta force?
1: Euh, moi, je dirais que ma force, ça serait probablement mon shooting pour le moment. Euh, en fait, je dirais même ma force, c'est le fait que je regarde de faire un peu de tout. Donc, euh, je pense que je suis un joueur qui est versatile, donc qui peut prendre des rebonds, qui peut euh, créer pour d'autres, qui peut attaquer, shooter. Euh, je peux shooter du 3 points, du 2 points, du lay -up. Donc, je pense que c'est ma force, ça serait justement ma versatilité, mais de ce que j'ai dans mon... Dans mon sac, comme on dit, je dirais que ça serait mon, mon shooting qui serait euh, ma meilleure force.
0: Évidemment, c'est facile pour tout le monde de parler de sa force, mais dis-nous, est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu aimerais le plus travailler?
1: Euh, ouais, c'est sûr. Euh, je dirais que ça serait euh, pouvoir jouer plus comme un guard, donc euh, prendre des écrans, euh, faire le, le, le bon read, donc être capable de pouvoir euh, trouver les bons joueurs, ceux qui sont ouverts ou... Juste faire la bonne décision, mais de, de prendre des écrans, puis aussi de, je dirais, pratiquer ma, ma main faible, euh, que ça soit à dribbler ou finir près du panier, je pense que ça serait quelque chose qui serait bénéfique pour moi.
0: Au secondaire, tu as joué pour euh, le collège Jean de Brébeuf. Quel ouais. type de joueur tu étais à ce moment-là? Parce que là, tu nous parles que tu es un joueur versatile, tout ça, mais quel type de joueur tu quand tu as commencé
1: euh, je dirais que j'étais plus un « power forward » quand j'ai commencé. Donc, j'ai toujours été un allié, mais je dirais que j'étais plus un allié fort quand j'ai commencé. Euh, plus le... J'ai toujours été le joueur qui, qui shootait des trois points, mais j'étais plus à, à « post-up » mes joueurs et shooter du trois points. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai amélioré depuis, donc j'ai agrandi. J je suis capable de faire plus, plusieurs choses maintenant, tandis que quand j'ai débuté, j'étais plus... Euh, unidimensionnel à shooter puis à, à jouer en défense. Je...
0: Ensuite, pour tes années de Cégep, tu as été au Cégep Jean Brébeuf. Oui. Euh, pourquoi tu as choisi Jean Brébeuf?
1: Euh, évidemment, Jean Brébeuf, euh, j'avais une bonne connexion avec la famille Brébeuf, avec le coach, mais également, euh, c'est un, un très bon programme, euh, autant académique que, que, scola... euh, excuse, que athlétique. Alors, euh, c'est sûr que pouvoir être capable de balancer l'école et euh, le basket à un bon niveau, ben, c'est quelque chose euh, que j'étais très intéressé.
0: En quoi est-ce que tu as étudié au Cégep? Euh,
1: J'étudie en sciences santé. Donc, c'est drôle parce que là, à l'université, je suis en business, mais j'ai étudié en sciences santé. Donc, j'ai fait mes sciences santé euh, à Brébeuf au Cégep.
0: Pour ta première année au CREP, on va parler un peu de statistiques pour ce temps-là, tu étais à 6,1 points par game, 4,9 rebonds. La deuxième année, ton rôle a un peu plus, j'imagine, grandi parce que là, tu t'es retrouvé à 13,6 points, puis à 5,6 rebonds. Puis à ta troisième année, tu t'es encore amélioré à 14,5 puis à 7,7. Comment est-ce que comment est-ce tu as es travaillé à quel point comme pour atteindre ça? Parce que tu à chaque année. Mm -hmm. Dis-nous un peu, comme qu'est-ce que ça avait l'air, une semaine de travail pour toi?
1: Euh, ben, avant de dire ma semaine de travail, je dois dire, évidemment, quand tu rentres dans un, nouveau, un nouvel environnement, c'est toujours un peu plus euh, challengeant. Donc, c'est sûr que mes, ma première année, ça a été plus, euh, tu sais, passé vraiment du niveau secondaire au niveau collégial. Euh, J'ai eu besoin d'une petite adaptation, évidemment, dans un nouveau rôle, avec un nouveau coach, un nouvel environnement. Donc, c'est sûr que ça, euh, c'est pour ça que ma première année, tu sais, elle a été un peu plus euh, difficile que mes autres années. Euh, mais je dirais en général je suis, euh, ma routine c'était à tous les jours on avait deux heures de pratique puis après la pratique je m'assurais tout le temps de shooter un certain nombre de lancers et euh, quand il y avait des trous, euh, que ce soit le midi ou le matin, euh, je pouvais des fois aller shooter puis m'entraîner avec des amis également, euh, donc c'est sûr que ça si je faisais ça, j'essaie de le faire le plus possible puis euh, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé à, à grandir ma game puis être au niveau que je suis maintenant
0: Bien, tout ce travail-là t'a amené à jouer pour l'Université d'Ottawa, Ottawa U pour les Gigi's. Ouais. Comment est-ce qu'il est venu l'opportunité pour aller jouer là-bas? Euh, donc, euh,
1: je, on avait les nationaux. Donc, ma dernière année de collégiale, on avait des nationaux euh, qui se déroulaient au Cégem au moment-ci. Puis, euh, ça faisait déjà quelques semaines. Je ne me rappelle pas exactement, mais peut-être quelques mois même que... Le coach de l'Université d'Ottawa m'avait approché pour dire qu'il était intéressé et tout ça. Puis durant justement euh, cette semaine-là des nationaux, ben, j'ai eu la chance qu'il puisse venir me voir jouer à Montréal. Oh, c'est jamais un moment-ci, puis euh, c'est là que ça a débuté, donc euh, qui m'a qu vraiment montré de l'intérêt, puis ça serait quoi potentiellement, tu sais, euh, mes options, mon rôle, puis qu'est-ce qu'il voyait en moi, et c'est des choses, j'ai bien connecté avec Coach De Rouen qui est le coach encore à ce jour à l'université. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas.
0: Là-bas aussi, euh, si on voit tes moyennes des coupes d'années que tu étais là, tu étais à 15 points, 7 rebonds, euh, presque 2 à 6, puis mm -hmm. presque 1.5 ça Tu as été un joueur d'impact assez quand même rapidement. Est-ce ouais. que le, le est-ce que de Cégep à l'université était plus dur que de secondaire à Cégep ou c'était un peu la même chose? Mais
1: sincèrement, je vais être honnête avec toi. Je pense je dirais que c'est une mentalité. Je pense que, le, évidemment, le gap entre l'université, entre le cégep et l'université, puis que le secondaire le cégep, est très similaire. Mais évidemment, je veux dire, cégep à université, le niveau est plus fort, là. le gap est plus grand. Mais la différence, je dirais, c'est que ma mentalité en allant au cégep, je n'étais pas 100% sûr encore que je voulais jouer au basket puis que c'est ça que je voulais faire. Donc, c'est sûr que, si tu as cette mentalité-là, tu ne vas pas te pousser de la même façon que si tu sais que c'est vraiment ça que tu veux faire. Donc, c'est sûr que euh, je dirais que quand j'allais du cégep à l'université, je savais vraiment que c'est ça que je voulais faire puis j'avais des buts à vouloir euh, accomplir. Donc, on dirait que je me suis plus poussé puis avoir cette mentalité-là, ça m'a juste forcé à être la me meilleure version de moi-même. C'est pour ça que je pense que dès l'université, j'ai vraiment eu un gros impact.
0: En ce moment, tu... Euh t'es train ici en business à l'université quand tu t'as mentionné tantôt, mm -hmm. ça, ça serait pour faire quoi après l'école?
1: Euh, sincèrement, après l'école, j'aimerais jouer au basket, donc j'aimerais jouer professionnel. Puis après ça, éventuellement, c'est sûr que, tu sais, rendu, euh, si tout va bien dans la trentaine ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que le, le basket, je ne vais plus pouvoir nécessairement, mon corps ne va plus pouvoir... Euh, c'est supporter ça, donc c'est sûr que la business et le côté marketing que j'étudie en ce moment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis qu'éventuellement, que ça soit pour une compagnie ou pour que ça soit relié au basketball ou quoi que ce soit, ça serait, ça serait vraiment cool. Donc, c'est pour ça que j'étudie en ce moment en marketing, pour moi, après.
0: Dans l'année 2019-2020 à peu près, on a eu le phénomène mondial, la COVID. Comment est-ce que ça t'a affecté, toi, sur le point basketball, mais aussi sur le point mental?
1: Euh, c'est sûr que la COVID, ça a affecté beaucoup, beaucoup de gens mentalement. Moi, ça m'a affecté aussi, évidemment, pour pouvoir accès, avoir accès à son sport, qui est, est quelque chose de normal là, de la vie de tous les jours. Tu, sais, tu vas au gym, puis tu vas t'entraîner. Mais là, de pas avoir accès à ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup affecté mentalement. Euh... C'est sûr que, tu c'est comme si on te coupe les jambes un peu. Donc, évidemment, j'étais beaucoup plus concentré sur mon école parce que j'avais pas mal de juste ça et le travail qui se passait en ligne en ce moment dans ce temps-là. Euh, donc, c'est sûr que c'est comme si euh, on avait fait une pause au, au monde athlétique, si tu veux. Donc, euh, c'est sûr que c'était très difficile, euh, je dois dire, mais euh, je pense que... Maintenant, sans dire que c'est pour le mieux, je veux dire, on est de retour à la normale. Puis, il euh, faut juste regarder devant rendu maintenant.
0: Environ au printemps, il y a eu le draft, la CBL, la Canadian Elite Basketball League. Mm -hmm. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Puis, quand est-ce que tu as décidé de te présenter au draft, avec le draft eSports? Oui.
1: Dans le fond, comment ça marche, c'est que... Euh... Habituellement, tu as une équipe, ben, en tout cas, les équipes de la Ligue CEBL, s'ils sont intéressés par toi, ben, ils vont te contacter, que ce soit par euh, texte ou euh, réseaux sociaux quoi que ce soit, pour te dire que ben, ils sont intéressés, puis ont aimé comment tu as joué durant l'année, puis qu'ils seraient intéressés à te drafter. Et euh, moi, ça a été. Euh, J'ai eu l'opportunité avec les Black Blackjacks qui m'ont euh, contacté, puis qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés de me repêcher. Et. Euh, fait que dans le fond, chaque équipe a le droit de repêcher deux joueurs. Et ces joueurs-là, donc ils viennent au camp d'entraînement, puis par la suite, ben, l'équipe a le droit de soit les garder, soit pas les garder. Et euh, c'est comme ça que ça marche. Donc, tu te fais approcher, puis après, tu te présentes au camp d'entraînement, puis s'ils ont aimé ce que, ce que tu as, si as pu leur montrer, ben là ils te donnent une chance à pouvoir faire partie de l'équipe euh, au courant de l'été. Fait
0: que ça, tu as mentionné que c'est quand même un draft. Est-ce qu'il y avait une question? <coughs> que tu te fasses drafter par une autre équipe
1: ouais il y a une possibilité évidemment que je me fasse drafter par une autre équipe mais habituellement je pense que euh, tu peux euh, tu sais comme je te dis tu es en contact avec l'équipe donc habituellement si as plus qu'une option tu devrais le savoir puis je pense que c'est ton devoir de, de, de dire à l'autre équipe peut-être si tu es plus intéressé par l'autre équipe quoi que ce soit pour pas que eux tu sais ils te repêchent puis que dans le fond ça soit pas ton premier choix donc, je pense que, ouais, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Moi, j'ai juste eu un choix, mais de ce que j'ai entendu, c'est comme ça.
0: Dis-nous un peu, euh, c'est quoi ton aspect préféré de la capitale nationale?
1: Euh, c'est sûr qu'Ottawa, euh, c'est une ville très, très étudiante. Donc, évidemment, je vais à l'Université d'Ottawa. Euh, mais avec Carlton et Ottawa, euh, qui viennent de recommencer maintenant, euh, c'est sûr que je dirais qu'Ottawa, euh, ça amène beaucoup d'étudiants d'un peu partout. Ça amène une belle atmosphère étudiante, puis de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes. Puis, euh, je pense que qu'Ottawa a beaucoup à offrir aussi euh, sur le côté, genre, de sa ville. Je la trouve vraiment belle. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, donc, je dirais vraiment, quand les étudiants sont là, c'est sûr que ça donne plus de vie à la ville. Mais euh, je dirais que c'est vraiment ça que, que j'aime beaucoup d'Ottawa.
0: On a parlé de la CBR et tout. Puis euh, dis-nous un peu à quel point est-ce que c'est contrôlé pour vous sur le fait de, de l'alimentation, couvre-feu, pratique. T'sais, parlons un peu de qu quelle salaire une semaine normale en joueur de CBL. Euh,
1: donc, c'est sûr que tu sais, le CBR, c'est comme la Ligue d'été des joueurs professionnels. Euh, donc, je dirais que pour le côté.. Euh, Évidemment, alimentation, habitude de vie, tu sais, je veux dire, les gars ont 25, 30 ans, même plus. Donc ça, c'est vraiment rendu, je pense, entre leurs mains euh, pour savoir, tu sais, qu'est-ce qu'ils qu vont mettre dans leur corps, puis euh, qu'est-ce qui va être mieux pour eux pour qu'ils puissent bien pratiquer ou bien jouer. Donc pour le côté alimentation, c'est vraiment entre les mains des, des joueurs. Puis souvent, quand tu vois, tu sais, c'est ce que tu as autour de toi, qu'est-ce qui est à la proximité que, que tu vas manger, que tu vas prendre. Euh, mais pour tout le reste, qui est entraînement, musculation, euh, tout ça, euh, c'est vraiment bien régulé. On a un horaire précis à chaque jour euh, de 2 à 4 heures, euh, bien précis à un certain temps de pratique. Et après, on a la même chose par rapport à du recovery ou par rapport à de la musculation ou du vidéo, où est-ce qu'on va avoir un horaire bien précis durant la semaine où est-ce que tu vas avoir des heures précises pour les pratiques, le vidéo et également la musculation. Mais pour tout ce qui est hors du terrain, tu sais, encore une fois, c'est des « grown men » comme on dit, qui ont déjà des enfants et tout ça. Donc, côté alimentation puis sommeil, tout ça, c'est vraiment entre les mains des joueurs.
0: Tu as eu une super belle saison avec ton équipe des, de ta, des, des Black Jacks d'Ottawa. Mais avant ouais, ouais. qu'on parle des Blackjacks d'Ottawa précisément, j'aimerais savoir tu sais, dans cette ligue-là, on a des équipes d'un peu partout au Canada. Tu sais, on a vu l'équipe de Saskatchewan, euh, Guelph, ouais. les Growlers qui viennent se rajouter, de Newfoundland. Comment est-ce que vous, vous déplacez pour aller à ces places-là?
1: Ouais, donc euh, tu as dû sûrement t'en douter. Si on joue par exemple euh, dans la côte ouest ou dans la côte est, qui est quand même assez loin, euh, on se déplace toujours en avion. Donc souvent, exemple, on joue le vendredi soir, on va partir le mercredi. Ou le jeudi pour s'assurer d'avoir au moins une journée euh, la veille, tu à pouvoir dormir puis pouvoir être euh, sur nos jambes, comme on dit, pour ne pas arriver la journée 2. Donc quand on joue Newfoundland ou quand on joue Saskatchewan, euh, Vancouver, tu euh, qui est qu Fraser Valley, euh, Edmonton, toutes ces équipes-là on se déplace en avion. Mais si c'est dans la région euh, de l'Ontario ou Montréal. T'sais, de Ottawa Montréal, c'est pas trop loin. Guelph, c'était pas trop loin. Niagara, c'est un peu plus loin, mais on y allait aussi également en autobus. Donc, quand c'est un peu plus près, justement, on se déplace en autobus. Puis quand c'est assez loin, donc côte est, côte ouest, d'habitude, on prend euh, l'avion.
0: Évidemment, euh, comme on tu avais une super belle saison avec ton équipe. Puis puisque vous étiez la ville haute euh, mm -hmm. du Championship Weekend, qu'appelle, euh, vous aviez accès à la demi-finale directement. Ouais. oui. Là, euh, moi, je n'ai pas été à ce match-là, mais j'ai des connaissances qui ont été. Ils m'ont dit que c'était un super beau match qui s'était terminé par pas beaucoup de points. Ouais. Là, comment est-ce que tu te sentais quand euh, ils ont fait le dernier panier? Parce que dans cette ligue-là, c'est le Heal qui ouais. est, un, un point, euh, est un point cible puis on devait atteindre ces points-là. Mm -hmm. Comment est-ce que tu t'es senti quand le dernier panier est rentré puis que ça vous a donné une défaite et que la saison était finie?
1: On dirait que j'ai pas eu le temps un peu de, de procéder tout ça sur le moment. Mais c'est sûr que euh, quand ils ont rentré, parce que ça s'est terminé sur un lancer franc, euh, quand ils ont rentré leur lancer franc, on dirait que, euh, comme j'ai dit précédemment, on dirait qu'on m'a coupé mes jambes un peu. Euh, je savais que ça avait vraiment mis un terme à notre saison. Il y a beaucoup plus que juste euh, le jouer du basket. C'est des gars que y en a, la plupart, il y en a que je ne vais plus jamais revoir de ma vie, que j'ai vraiment eu des belles connexions avec. Puis, T'sais, donc ça aussi, on dirait que j'ai réalisé ça par la suite que oui, la saison de basket est terminée, mais il y a des gars avec qui j'ai passé un super bel été que je ne veux plus revoir. Euh, fait c'est comme on dit, it's bigger than basketball. Euh, c'est sûr que c'était très difficile puis que c'était comme si on venait de me couper des jambes un peu là, pour mettre un terme à notre saison, surtout qu'on jouait à la maison devant nos partisans.
0: Ouais, est-ce que tu as l'intention de continuer à jouer dans la CBL? Puis si oui, est-ce que tu aimerais ça peut-être aller jouer avec l'Alliance, qui est une place d'où est-ce qui est -ce que es plus commun?
1: Mm -hmm. Donc, c'est sûr que euh, je dirais que la Ligue euh, CBL, j'aimerais vraiment euh, jouer dans le futur encore dans cette Ligue-là. Euh, sincèrement, je pense que je suis dans un point dans ma carrière où est-ce que n'importe quelle équipe qui serait intéressée, puis qui me donnerait un bon rôle, ou qui me voit dans leur projet futur, je serais intéressé d'aller... Euh, c'est sûr que Montréal, vu que je viens de Montréal, puis ma famille et mes amis, j'ai grandi là-bas, ça serait vraiment, vraiment quelque chose qui m'intéresserait euh, de jouer pour l'Alliance. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un no-brainer dans ma tête. Mais en même temps, si je n'ai pas l'opportunité de jouer à Montréal, ben, tu sais, Ottawa cette année, puis même l'année d'avant que j'ai eu la chance de jouer un match, bien, ça a vraiment été une belle expérience. Puis tu sais, je rien pour ça. Puis... Si mon opportunité se déplace ailleurs, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, ben, je vais aller où est-ce que ça qu est va le mieux pour moi.
0: C'est sûr qu'évidemment, moi, en tant que supporter des Blackjacks, j'aimerais ça te revoir avec cette équipe-là, mais comme tu as dit aussi, c'est bigger than basketball. Là, puis c'est pas moi qui décide à la fin.
1: Là. Ouais, c'est ça. Merci.
0: Ça serait quoi ton rêve ultime de basketball? En ce moment, là, si je te dis si tu veux aller avec le basket, ça serait quoi? Ouais.
1: Évidemment, je pense que c'est un « work in progress », mais euh, j'aimerais vraiment jouer un jour, euh, que ce soit dans la Euro Eurocup ou dans la Euro League. Euh, je pense que c'est deux des meilleures ligues au monde, euh, c'est deux ligues en Europe, les deux « top ligues » en Europe. Euh, c'est vraiment un bon niveau, c tu peux vraiment euh, « make a living out of it » si tu joues là-bas. Euh, donc, c'est sûr que ça serait mon but ultime, ça serait d'éventuellement gravir les échelons puis de potentiellement jouer dans, dans une de ces deux ligues-là.
0: Bien sûr que l'Euroleague, comme tu as mentionné, c'est en Europe. Puis toi, ayant vécu à Montréal, puis maintenant à Ottawa pour un but, taurais tu ouais. un pays préféré que tu aimerais jouer là-bas pour t'établir là-bas?
1: Euh, sincèrement, je dirais... Bien, un pays francophone, c'est sûr que ça serait, ça serait le fun, ça serait plus facile. Donc, euh, tu sais, je dirais la Suisse, la France, la Belgique. Mais tu sais, sinon, des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, euh, tu sais, c'est des contrats d'un an, je veux dire. Moi, ça ça ferait mon affaire aussi. Mmh.
0: On va parler un peu de NBA maintenant, même si tu ne pas mentionné. C'est qui ton équipe préférée?
1: Euh, c'est drôle. À dire. Ben, mon équipe préférée, évidemment, c'est les Raptors. C'est euh, Toronto. Oui, euh, the North. Évidemment, je pense qu'on vient du Canada. Je ne suis pas un fan de Toronto, mais pour le sport, ben, pour le basket, évidemment, je suis un fan des Raptors. Puis sinon, euh, je sais que tu m'as dit une équipe, mais avant, j'aimais beaucoup, beaucoup le Utah. Avant que tout le monde justement parte de l'équipe.
0: Euh, C'était mon équipe aussi. Parce qu'on a pu voir, euh, dans le dernier mois, ça s'est ça croisé un petit peu là, avec Rudy Gobert qui est parti, puis euh, Jonathan Mitchell qui, nous, on, ouais. il, nous, il vient de partir. Là, ça fait deux, trois jours. Exact. As-tu un joueur préféré ou un joueur qui t'aurait inspiré peut-être?
1: Euh, sincèrement, Donovan Mitchell, ça a toujours été un joueur que, que j'ai bien aimé, que j'ai suivi depuis que je suis au Cégep. Je dirais au secondaire, euh, j'aimais beaucoup le basket, mais je ne le regardais pas trop comme passionnément à la maison, puis euh, les joueurs NBA et tout ça. Mais je dirais qu'à partir du Cégep, euh, on a joué un tournoi au Cégep à Brewster Academy, qui est dans le Massachusetts... Euh, non, Maine ou New Hampshire, si je me rappelle bien. Puis Donovan Mitchell, lui, il avait... Il avait joué à ce prep school-là. Puis on dirait que depuis, je me suis vraiment intéressé plus à ce joueur-là. Puis la façon qu'il jouait, son énergie, comment il était comme personne que j'aimais beaucoup. Fait qu'on dirait que ça a vraiment été le joueur depuis, euh, depuis que j'ai 16 ans, là, 17 ans, que euh, je regarde beaucoup jouer, puis que j'essaie un peu de, de m'inspirer. Euh, que ce soit les moves ou juste comment il est sur le terrain, puis euh, comment il est comme personne.
0: Fait que moi, je peux peut-être comprendre que tu vas peut-être devenir un, un fan des Cavaliers dans
1: Peut-être, j'aurais jamais pensé, mais là, je dois dire que peut-être.
0: <rire> Évidemment, tu sais, as parlé de joueurs qui t'ont inspiré, tout ça, mais toi, quel est le, qui est le meilleur joueur que tu as eu la chance de voir à tes propres yeux? Surtout que là, tu viens de finir une expérience professionnelle avec des joueurs qui ont déjà joué dans l'NBA. Et toi, là, de tes propres yeux que tu as vu jouer, que ce soit avec ou contre, qui est-ce que ça serait le meilleur? Euh, tu
1: veux dire dans la ligue cet été ou juste dans, en général?
0: De la, de la personne qui t'a déjà vue. OK.
1: Euh, OK, ben je veux dire de ma vie, je dirais euh, Dennis Smith Jr. Euh, j'ai eu la chance de le voir jouer quand je jouais avec euh, Brooklyn, donc c'est une équipe AAU. Et on allait jouer aux États-Unis et tout ça. Donc j'ai eu la chance de, voir, de le voir jouer, puis il était vraiment excitant d'avoir jouer Athlétique. Et... Donc je dirais lui. Puis Sinon, dans la ligue CEBL, je dirais Samson, qui joue pour Newfoundland. Euh, quand on les a joués, je n'avais pas vu personne jouer vraiment comme, comme lui auparavant. Je trouvais que c'est vraiment un talent euh, exceptionnel, la façon qu'il joue, la façon qu'il qu bouge. Même si leur équipe n'était pas très bonne en termes de fiches sur papier, je pense que lui, c'était un des meilleurs joueurs que, que j'ai vu jouer. Donc C'est lui ça.
0: Évidemment, comme tu as mentionné tantôt, tu viens de Montréal, puis on a vu beaucoup avec l'essor des joueurs montréalais qui sont rendus dans l'NBA que la communauté de basketball montréalaise est très serrée, des traits euh, vraiment ensemble, puis ils se tiennent les coudes. Qu'est-ce qu'elle t'aime de ça, d'une bonne une bonne société montréalaise qui se tient vraiment?
1: Euh, je pense qu'on s'aide juste à s'élever. Euh, C'est ça que, que avoir une communauté à Montréal, que tu, tu vas jouer dans un gym, puis les gens te connaissent, ça fait que tu as des liens plus faciles, tu crées des liens plus faciles, évidemment. Puis je pense que ça nous élève tous à un niveau où est-ce qu'on veut être meilleur. Évidemment, voir des gars comme Chris Boucher, Lugan, ça inspire des jeunes. Puis euh, que ces gars viennent de Montréal comme nous, ça veut dire que c'est accessible à, à si tu travailles fort, puis si tu as le potentiel. Puis Donc je pense qu'au contraire, c'est très bien, puis que ça, va, ça nous aide juste à nous élever, puis euh, à être meilleur.
0: Si tu n'étais pas un joueur de basket, ce serait quoi ton travail? Si tu n'avais jamais touché au basket, là, tu penses que ce serait quoi ton travail? Euh,
1: C'est une très bonne question. J'ai sincèrement aucune idée en ce moment. Ça aurait été quoi mon travail? Je pense que, du que je suis en business en ce moment, je dirais que probablement je travaillerais peut-être pour une compagnie dans les ventes ou un représentant d'une compagnie. Mais tu sais, je dis ça, puis j'en ai vraiment aucune idée. Mais je pense que si ce n'était pas du basket, je m'aurais peut-être ennuyé un peu plus là-dedans.
0: Ben, écoute, euh, moi, j'ai terminé avec euh, mes questions pour toi. Mais évidemment, je vais te poser la, celle que je pose à tout le monde pour la fin de mon podcast. Si j'avais à recevoir un athlète québécois, peu importe le sport, que c'est oui. garanti que tu écoutes le podcast, qui est-ce que ça serait?
1: C'est une très bonne question. Euh, sincèrement, je pense que j'aurais peut-être dit euh, les sœurs plourdes. Je, je suis pas, en fait, je ne suis pas certain qu'ils sont... Québécoise, mais je sais que les deux sont francophones. Je pense qu'ils sont franco-albertains, mais je ne suis pas certain. Mais les, les deux sœurs Plot qui jouent dans le Team Canada puis qui font les tournois 3 contre 3, je pense que c'est deux athlètes incroyables. C'est deux personnes qui, également, euh, off the court. Euh, ils ont des très belles personnalités, puis ils se présentent bien. puis Ils sont toujours là pour aider la cause. Puis... Alors, je pense que ça serait deux candidats qui seraient très... Qui ferait être très bonne potentiellement, ça, c'est sûr.
0: Ben, écoute, Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, tu surtout que là, l'université recommence et tout. Fait que je euh, suis content que tu aies donné ton temps. Puis euh, c'est sûr que moi, je, je vais espérer que tu reviennes à Ottawa, mais ça, ouais, c'est <rire> pas à nous de décider encore.
1: Ouais, ouais. ben merci beaucoup. Hein, J'apprécie d'avoir pris le temps de me, de me contacter et puis qu'on puisse faire ça, évidemment. Ça a été difficile de trouver un temps commun, mais on a réussi, puis euh, c'est ça l'important.
0: Mais pour les gens à la maison, n'oubliez pas d'aller sur Instagram pour voir vos prochains athlètes puisque c'est là que moi je les publie. Puis nous autres, on se voit jeudi prochain.